0: Hij is opgestaan. Amen. Hij is opgestaan en wij zijn met hem opgestaan. Wordt hier al gesouffleerd, heel goed. Heel goed. Zeg, vandaag is de feestdag, zeggen we. Via de feest vandaag denken vandaag aan Jezus die opgestaan is. Ik hoop dat we realiseren dat het 2000 jaar geleden gebeurd is. En vandaag herinneren we wij ons met een echte accent, zou ik maar zeggen. En vandaag gaan we de diepte in. Ik ga het woord laten zien dat het nog dieper gaat. Dat het nog vrij pleitender is. Dat het nog genezender is. Dat het nog dichterbij komt. En nog minder van jou vraagt dan dat je misschien al dacht. Het zijn eigenlijk maar twee dingen die van ons gevraagd worden. Ja, ik hoop dat dat in de preek duidelijk wordt. Het is in ieder geval niet kaartbuffelen, dat is in ieder geval niet. De eerste tekst mag op. Hij is opgestaan, hij leeft. En gelukkig maar, want dit zegt Paulus daarvan. Als hij niet zou leven, als Jezus niet opgestaan zou zijn, dan was alles wat we hier doen nutteloos. Er staat zelfs dat we dan nog in onze zonden zouden zijn erbij. Indien er geen opstanding van de doden is, dan is ook Christus niet opgewerkt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Als je niet het geloof dat Jezus is opgestaan, dan moeten we praten naar de dienst. Het christelijke geloof, het geloof in God, is nutteloos als Jezus niet in opgestaan is. Het baat jou niet. Het is een, het is een, uh, ik heb al zo'n voorbeeld genoemd, nee ik zal het voorbeeld niet noemen, in ieder geval. Het geeft jou een warm gevoel, maar niemand merkte wat van. Rob weet waar ik het over heb. Niemand werkte ervan. En in de eerste plaats jij zelf merkte helemaal niks van. Als je niet tot de diepste kern van de opstanding komt. Want Dat is echt wat Jezus voor jou gedaan heeft. En waar hij jou mee wil opwekken. En deze morgen heeft hij voor jou speciaal. Ik heb vanochtend Marianne gefeliciteerd. Ik zeg, hij is speciaal voor jou aan het kruis gegaan. Hij is speciaal voor jou opgestaan. Ze zegt ja, maar voor iedereen. Ja, maar ook speciaal voor jou. En van jou en van jou. Want hij had jou op het oog. En hij had een mens op het oog die hem niet moesten. Die hem niet wilde. En daar heeft hij zijn leven voor gegeven, voor mensen die zich eh, hulden in ellende, willen ze weten soms, maar er ook niet uitkwamen. Daar heeft hij het voor gedaan. En het gaat verder dan we ons realiseren, daar mag de volgende tekst op, Hebreeën 4. Nu we dan een hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten we aan deze beleidnis vasthouden. Vasthouden, niet, niet vergeten. Telkens erin winnen terug gaan. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde. Jij kan geen voorbeeld bedenken. Waar je zegt van, ja maar... Dat lees niet in de Bijbel dat Jezus dat meegemaakt heeft. hoor. Dat is, ik heb dat. Ik voel die pijn. Ik. Maar hier staat dat het slechts een vorm van lijden is. En hij heeft het meegemaakt. Laten we dan met vrijmoedigheid naden tot de treun van genade. Omdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. De tekst komt straks nog een keer terug met een ander accent. Dit accent is de beleidnis vasthouden. Die de hemelen is doorgegaan. Sommige van jullie kennen misschien wel de tekst in Ephesus 6. Waar staat dat wij te strijden hebben tegen de hemelse machten die zich in de hemelse gewesten vinden. Dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed. Jezus is daar doorgegaan. Met zijn eigen bloed heeft hij voor all to see, voor al die principalities zoals het in het Engels heet. Voor al die overheden en machten in de hemelse gewesten... Daar is hij aan voorbij gegaan en hij is met zijn eigen bloed is hij naar de vader gegaan. Onder het oude verbond deden de priesters dat. Dan werden de beesten gebracht. Dan mocht de, de zonder die mocht zijn handen op het beest leggen. En er ging als het ware de zonde van die persoon over in het beest. En het beest werd geofferd. En de bloed werd over de bevolking uitgesprenkeld en over alle andere artikelen bij de tabernakel. En er staat ook in de Bijbel dat dat niet toereikend was. En dat is de essentie van vandaag. Niet toereikend waarvoor dan? Daar gaat het vandaag om. Waar was het nou niet toereikend voor? En waarom moest Jezus dan gaan? Hij, ging dus, hij was perfect offerlam. Ik zag een Facebook ding voorbij komen. Het is not about the bunny, maar het is buiten lem. Dat heb je waarschijnlijk allemaal wel gezien. Een stuk sprekend. We weten tegenwoordig niet meer waar het om gaat. Maar wij hebben, wij hebben iets moois te bieden aan de wereld. Het is belangrijk dat we zelf ook eerst weten hoe mooi het wel niet is. Het is niet alleen maar Jezus gestorven voor onze zonde. Dat is wel fantastisch. Het is niet alleen maar Jezus heeft ons vrijgemaakt. Het gaat veel dieper dan dat. En we gaan het uit het woord bewijzen deze morgen. Een woord speciaal voor jou. Een woord dat je nog niet misschien gedeeld hebt met iemand anders die je kent. Want het woord van vanochtend, en ik had met Jaap bij de deur vanmorgen over... het woord wat wij hebben, dat maakt blij. Het woord wat wij delen met de wereld, wat in ons is, wat wij ervaren... Dat maakt blij. Het is een goede boodschap. Amen. Het evangelie is een goede boodschap. Het sterven van Jezus is een goede boodschap. En zijn opstaan is nog beter. Amen. Hij is gestorven. Ik mag de volgende tekst op. Ja, voor de geroutineerde christenen Evergreenen. Ik ben benieuwd. Romeinen 8. Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn geen verdoemenis, een oud-Hollands woord... van niemand kan jou meer aanraken. Er is geen veroordeling meer. Ook voor jezelf niet. Er is geen aanklacht meer. Dus het is niet alleen dat je niet aangeklaagd kan worden... er is geen aanklacht meer. Alles om ons heen, wat buiten, buiten, buiten God is... probeert jou wijs te maken dat er nog een aanklacht is. Dat er nog uh, een veroordeling is dat je nog moet voldoen. Maar het is weg, daar staat hier: Er is geen veroordeling meer voor als je in Jezus bent... Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest, van het leven in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde. Vrijgemaakt. En van de dood. We zijn vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Hoe cool is dat? Want wat voor de wet onmogelijk was, krachtigloos als er was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Nou, we hebben net het, het filmpje gezien. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. De rechtvaardige eis van de wet werd vervuld in ons. Hoe bizar is dat? Laat me even inzinken, want ik gaat echt veel dieper dan dat we beseffen... De wat was eigenlijk de rechtvaardige eis van de wet? De ja, tien geboden, maar er waren nog een stukje meer. Je moest je overal aan houden. Die moest je moest ze allemaal houden. Correct leven. Oh, nee, terug. <lacht> Op dat de rechtvaardige eis van de wet. Vervuld zou worden in ons. Het is zoiets van: iemand anders leert het examen, en die maakt het voor je, en jij krijgt je diploma. Zoiets is het eigenlijk een beetje. Amen? Dus iemand anders die rijdt af voor jou, en jij krijgt het rijbewijs. Je hebt er helemaal niks voor gedaan. Is dat relaxed of niet? Ja, een beetje reo blijven. Maar het offer van Jezus, dat, 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 dat zet je zo vrij dat je, dat je maximaal in de rust kan komen. In van alles wat je dagelijks meekomt. En dat wil je toch eigenlijk allemaal? Je wilt toch vrij zijn? Je wilt toch niet belast zijn met dingen? Ik, bedoel, ik, ik ken het voorbeeld hoor. Vakantie op Tenerife. Waar ik dan een met uh, sterren aantal 1. Wat ik kan het er net hebben op vakantie. En dan een vingertje opsteken. En dan komt er een ober met een biertje. Weet je. En veel moeilijker op vakantie moet het niet worden. Want ik wil ontzorgd worden. Ik wil geen gezeur aan mijn hoofd. Ik wil relaxen. Alleen vakantie is een beetje tijdelijk. Een beetje jammer. Een paar weekjes. En dan kom je gewoon weer in de volle laag van alles wat op je afkomt. En kan je dan nog zeggen, ik ben relaxed. Kan je dan nog zeggen, ik word tot mijn wenken bediend. Maar dan word je niet door die ober aan het zwembad bediend. Dan word je door Jezus bediend. Elke dag van je leven bedient Hij je namelijk. Kan je dat zeggen? Durf je dat te zeggen? Geloof je dat je dat waard bent? Nee? nee. Je bent het waard. 100%. 100%. Oh, je zat in slaap te vallen. Dat kan natuurlijk ook. Het filmpje liet het zien. Hè? Hij is gestorven voor jou... omdat jij het waard bent. En het is essentieel dat het gebeurd is. Het is essentieel dat het gebeurd is. Volgende tekst. Nu wel. Immers, sta je naar het vlees... Zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. En dat is de belofte die eraan vastzit: leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het ontwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Het kan dat ook niet. met het offer van Jezus... is eigenlijk al het goede over ons heen gekomen. Wil je het ook ontvangen? Wil je het aannemen? Of wil je het nog verdienen? Ik denk van ja, maar ik doe best wel... Uh, dingen niet helemaal jovel. En, uh, ik heb nog wel wat issue'tjes en uh, Ik moet het nog goed maken met die. Als ik dat gedaan heb, dan ga ik eens even nadenken... of ik het wel waard ben en of ik het wel kan ontvangen. Maar dat zou dan toch jouw verdienste zijn... Dat zou jouw verdienste zijn. Ik alleen ik. Ik moet het nog goed maken. Ik moet nog even mijn best doen. Ik moet nog even mijn, uh, mijn spulletjes op een rijtje krijgen. Mijn moeder zei altijd van ja, ik ga nog eerst even een hoop dingen op een rijtje krijgen. En daarna ga ik naar de kerk. Echt, het is niet echt iets voor ons. Aan ons. Ik kan je wel vertellen wat er door, uh, door het offer van Jezus ons deel is geworden. Dan staat er onder andere in Deuteronomium. In Deutonomium wordt gesproken over zegen en vloek. Het heeft te maken met het wel of niet houden van de wet. En eens zie je terug. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Jezus heeft de wet voor ons gehouden. En hij is vervuld in ons. Dus wij hebben het resultaat ontvangen daarvan. Wij hebben de prijs daarvan ontvangen. En die prijs is die zegen. Die prijs is die voorspoed. Die prijs is die genade. En dan lees je het ook een stuk makkelijker opeens, het Deuteronomium. Dat is heel typisch. Ik heb geen sheet van, maar ik lees hem even voor. Deuteronomium 28, 1 tot 14 is dat. Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God... en al zijn geboden die ik u heden opleg, naastig onderhoudt... dan zal de Heer de uw God u verheffen boven alle volken van de aarde. Dat is de eerste bloftal. Verheffen boven alle volken van de aarde. Niemand zal over jou heersen, ligt daarin in het verlengde. De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden... indien gij luistert naar de stem van de Heer uw God. Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, uw kinderen. De vrucht van uw bodem, je, je, je opbrengst van je werk. En de vrucht van uw vee. De worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. Gezegend zullen zijn uw mand en uw bakdrog. Gezegend zult gij ge zijn bij uw ingang en gezegend zult gij ge zijn bij uw uitgang. Waar jij komt, maakt niet uit. Je bent gezegend. En als je weggaat, ben je nog steeds gezegend. Sterker nog, waarschijnlijk heb je daar waar je was, met je aanwezigheid iets tot stand gebracht. Heb je daar eens over nagedacht? Dat wat jij bent, dat het een geestelijk iets is. En dat Jezus al die andere mensen die dat niet kennen. En die gebuk gaan... onder die, die, die verleidingen van de wereld... dat Jezus dat overwonnen heeft? Weet je, dat God zich met, met de wereld verzoend heeft? En dat we alleen maar hoeven te kiezen? Want Jezus is niet aan het kruis gegaan... toen wij al in hem geloofden. Hij is aan het kruis gegaan... toen wij nog niet in hem geloofden. Maar dat is wel het moment... dat God zich met de wereld verzoend heeft. Ik sta met mijn vingertjes hier. Irritant zeg. Heel belangrijk bedoel ik daarmee. <laughs> nee, maar het is ook echt heel belangrijk, want het is, het is eigenlijk het is, het is, um, hoe meer je dat uh, gaat ontvangen in je leven, hè, want het gaat hier niet om van we doen het wel of niet goed, zeker niet als je ook kind voor God bent, daar gaat het niet meer om. Het gaat erom durven durf je te ontvangen wat God voor jou gedaan hebt, to the full extent. Het gaat jouw leven veranderen, het gaat je zachter maken. Want jij hoeft niet meer over de ander te heersen. Het gaat je liefdevoller maken. Want je leert incasseren. Je kan opeens incasseren. Want je hebt geen ego wat... beledigd kan worden. En je kan gewoon naar God gaan. Wat het met de kring erover? Gert zegt, ik wil schaamteloos van God. Ik ga schaamteloos naar God met dingen. En zo moeten we ook zijn. Schaamteloos. Er is geen schaamte meer. Hij heeft overwonnen. Jouw schaamte? daar is Hij voor aan het kruisen gegaan. Is weg. Geen schaamte meer, is dat vrijheid of niet? Even voor de record, we zeggen niet dat je alles moet gaan doen wat niet goed is. Hè? Klein detail. De Heer zal over u de zegen gebieden in uw schuren en in alles wat Gij onderneemt. Hij zal u zegenen in het land van de Heer uw God, dat hij u geven zal. De Heer zal u als zijn heilig volk bevestigen... Zoals hij gezworen heeft, dien gij de geboden van de Heer uw God onderhoudt en in zijn wegen wandelt. Dan zullen alle volken van de aarde zien dat de naam van de Heer over u uitgeroepen is. En ze zullen u ook vrezen. Ook zal de Heer u overvloedig het goede schenken. In de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw bodem. In het land waarvan de Heer aan uw vader gezworen heeft dat hij het u zou geven. De Heer zal zijn rijke schatkamer de hemel voor u openen om op zijn tijd de regen voor uw land te geven... en al het werk van uw handen te zegenen. Dus er staat ook niet dat je niks meer wilt gaan doen... maar je wordt gezegend in wat je gaat doen. Zodat gij aan vele volken zult uitlenen... en zonder zelf te lenen te ontvangen. De Heer zal u stellen tot de hoofd en niet tot de staart. Gij zult enkel opgaan en niet neergaan. Wanneer gij luistert naar geboden van de Heer, uw God... die ik u heden opleg om die naast te onderhouden. En wanneer gij niet afwijkt van alle geboden die ik u heden... Geef nog naar rechts, nog naar links door het achterna te lopen en het dienen van andere goden. Als je dit leest zonder het kruis, dat is niet te doen hè? Het is niet te doen. Nou, dat is, dat is de eerste troost vandaag. Jij hoeft het dus niet te doen. Er staat niet dat je alles wat verkeerd is moet gaan doen, dat staat er niet. Als je het gaat ontvangen, dan gaat het het goede uitwerken in je leven. Het gaat het goede uitwerken in al. De dingen die je doet. Maar het gaat ook het goede uitwerken in je denken. En daar begint het eigenlijk. Als je in je denken gezond wordt. Dan ga je vanzelf het goede uitwerken. Want het is het enige wat je dan maar kan. En als je dan faalt. Dan is het niet erg. Want je bent 100% vergeven. Is dat cool of niet? Is dat een goede boodschap of niet? Is dat feest vandaag of niet? Amen. Volgende test denk ik. Ja, dit is uh, een tekst waar ik me eigenlijk uh, lang uh, tegen aangelopen ben. Van wat, 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 wat moet ik daarmee? Hebreeu 6. Laten we daarom het eerste onderwijs met vertrekken tot Christus laten rusten. Nou, dat is voor de Bijbelvoorzitter helemaal no-go natuurlijk. Zonder kennis uh, gaat het mijn volk verloren. Maar laten we doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van werken en van geloven in God. Wow. Wat staat daar nou? Ik heb er wel een beetje mee, ik heb er echt inzicht in moeten krijgen. Ik heb er niet mee geworsteld, want ik ben vrij. Ik worstel niet meer. Hij worstelt, voor mij. Vrij worstelen, ja. ja vrij... <laughs> vrij worstelen, heel goed. Doorgaan tot de volmaaktheid. Even denken, is dat dan dat ik geloof in Jezus? Uh, nee. Nee, dat is het niet helemaal, nee. En dat bedoel ik van, hier staat, hier staat eigenlijk iets wat we moeten doen. Doorgaan tot de vermaaktheid. Wat is nou vermaakt? Wat staat in de volgende tekst? Ja. Even kijken of dat er gelijk al is. Hebreeën 9, dat het praat over de offers, waar ik er net over sprak. En dat staat dus in vers 9 in overeenstemming. Daarmee werden er gaven slachtoffers geofferd... die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte... dus de priesters, met zijn geweten... Eh, wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verschillende wassingen... verordeningen, verordeningen die opgelegd waren... Tot de tijd van de betere orde. Eerst het laatste twee woordjes, die betere orde. Helemaal rechtsonder zie je het. Messianic Restoration betekent dat. Betere orde is een messianic restoration. Dat is een herstel. Een beter herstel. Een opbouw, een troost. Tot dan. Totdat we die zouden krijgen, die betere orde, totdat dat actueel werd, werden die offers gebracht. En er staat ook wat het doel was en wat er niet mee bereikt werd. Wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. De volgende sheet staat volgens mij volmaaktheid uitgelegd. Tenminste, de, de grondtekst, de vertaling daarvan In de volgende sheet. Ruben, volgende... Ja, dank je. Dank je wel. Geweten... Je moral consciousness, dus je moraal eigenlijk, het, 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 het goed, wat jij goed en fout vindt, volmaakt daarin te zijn. Datzelfde woord, volmaakt. Ben je al volmaakt voor je geweten? Of doe je zelf toch af en toe nog een beetje uh, wat uh, klapjes geven? Kan je nou voor je geweten volmaakt zijn? Laat ik de vraag anders stellen. We hebben het ook gezongen net. Hoe kan jij voor God staan als je niet volmaakt bent? Hoe kan jij voor God staan als je nog vol met schuldgevoelens bent? Hoe kan jij voor God zijn als je voor jezelf niet waard vindt? De praktijk is, als je Jezus aangenomen hebt in je hart, dat je voor God staat... Maar het moet je verteld worden dat je rein, schoon en heilig bent. En dat je volmaakt bent. En dat je dus voor je geweten volmaakt bent. Is dat, is dat goed, nieuws of niet? Is die aanklacht weg of niet? Amen? Is die aanklacht weg? Zo, wat... Uh... Is die aanklacht weg? Ja, dankjewel. Goodness. De... Ja, misschien... Uh... Volgende sheet. Om nog wat krullend. Uh verhaal te doen. Nothing in God's reference... of mankind reminds him of sin. Ik weet niet wie het is, François Duthorst. Misschien is hij een hele verkeerde persoon. Maar dit had hij wel door. Nothing in God's reference to mankind... reminds him of sin. Hij is er dus niet mee bezig. Hij is helemaal niet mee bezig hoor. Echt niet. God heeft zich met de mensen verzoend namelijk... Het enige wat nog gekomen, dat we straks bij Jezus zijn, dat ze zeggen, hé, hey, jij hebt geen wit gewassen kleed aan. Dus je hebt mij nooit geloofd. Dat is het enige. En meer is er niet. En dit is echt uh, tenenkrullend voor sommige mensen. Misschien wel zitten ze wel hier. Nou, relax je teentjes, want God is goed. God is er niet mee bezig. En jij moet er dus ook niet meer bezig zijn. Want we doen dingen fout. En God wil niet jou, uh, jouw offers. Of jouw prestaties. Of jouw uh, heilige gebeden. Van drie hoofdstukken. Of jouw uh, whatever. Dat wilt hij allemaal niet. Hij wil gewoon dat je voor hem kiest. Want hij heeft al lang voor jou gekozen. Is dat cool of niet? En hij staat al lang zo. Kom maar. Kom. Er is niks meer. Er is niks meer. Maar moet je eens voorstellen. Moet je voorstellen. jij even iets uitdoen? Peter was toch? Marco, Marco zie je het? Uh, Heel goed. Ja, ja. Kom. kom een beetje hierheen. Het is wel, uh, ga, ga maar voor mij staan. Dus, uh, het is niet onhebiedig, ik ben even God. Jij bent Jezus. Is dat eigenlijk zo? Je staat voor, ja, nou, het nou, wist, hè. Let op, kom, kom er nog op. Ja. <laughs> jij staat nu voor mij. Ja. Um, wat, als ik nou helemaal hier sta, hè? wat zie ik jullie dan? Zie ik jullie? Of zie ik alleen hem? En het bloed, het bloed van Jezus, dankjewel Marco, helemaal goed. Ja, het bloed van Jezus staat God voor ogen. Daarom is hij de hemel doorgegaan. En dat is, het, dat is zijn boodschap voor jou vandaag. Jij zegt van nou, ik ja, ben als Jezus. Ja, jij bent als Jezus, ja, zeker. Want hij heeft jou met hem, verheven. Hij heeft jou met hem aan de rechterhand van God gezet. En God zegt dat alles onder de voeten van Jezus ligt. Wat hij al net zei. Dus al die eh, verleidingen, al die de mensen waar je het niet mee kan vinden. Al die, al die familietragedies. Het is onder jouw voeten. En hoe ga je daarmee om dan? Nou, liefdevol. Het is niet onder jouw voeten als in van, eh, dat je anderen kan veroordelen. Het is onder jouw voeten dat jij er niet meer mee hoeft te dealen. Jij ja, hoeft er niet meer mee te dealen. Dat is bizar, hè? Je hebt een issue en je hoeft er niet meer mee te dealen. Zeg zegt gewoon, nee, het is ingewikkeld. Laat ik aan de Heer over. Dat is echt niet altijd makkelijk worden, weet ik ook wel. Maar toch is dat wat God eigenlijk zegt. Want ik heb al met jou issues gedeeld aan het kruis. Want Die issues voor jou, gisteren, heden en vandaag en morgen, ben ik al aan het kruis gegaan. Wat je ook fout gaat doen, mijn bloed was voor altijd schoon. Die office... Waar Hebraïë over sprak. Dat was een soort van een jaar validity. Ken je stempel? Voor een jaar was je weer oké. Okay. Maar het deed helemaal niks eigenlijk. He? Het deed alleen maar bedekken, staat er in de Bijbel. Het nam de zonde niet weg. Maar het bloed van Jezus bedekt niet alleen. Het bloed van Jezus neemt weg. De zonde de wereld weggenomen. En niet meer. Gone. Belangrijk verschil. Dus als jij heel hele tijd bezig bent met, uh, met zonde... Dan denk ik ja, waarom? Waarom ben jij ermee bezig? Met hoe goed of hoe fout je wel niet bent? Terwijl God er niet mee bezig is, hij nou zegt ik kies voor jou, zoals je bent. Want ik heb mijn zoon voor jou gegeven, uit liefde, om het probleem wat er was, mijn heiligheid versus de zonde van de mens, om dat te niet te doen. Daar heb ik dus precies mijn zoon voor gegeven. En dan zeg jij, kom jij bij mij, wilt u mij vergeven? Dan denkt hij van, ja, waarvoor dan? Wat dan? Wat dan? Ja, maar uh, uh, ik doe toch ook dingen niet goed? Ja. Dus dat is oké. Okay. Nee. Dat is niet oké. Okay. Maar geef God nou de kans om in je hart te werken. En het begint niet met dat jij eerst het goed doet. Het begint dat je zijn goedheid ontvangt. En daar de vrucht van gaat zien in je leven. Dat die zegeningen waarheid in je leven gaan worden. En dat is, dat is de truc, zou ik bijna zeggen. Het is geen truc, want het is een hartzaak. Maar zo werkt het. Dit is het doel van het kruis. Dit is het doel van de opstanding. Als Jezus opgestaan is, die permanent voor jou pleit. Want het bloed neemt weg. Volgende ziet. Nou, net verteld. 10. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden, wij, tot in eeuwigheid volmaakt. Weer hetzelfde woord. Met één offer heeft hij ons allen volmaakt die in hem geloven. En de Heilige Geest getuigt ons ook, want nu, want na eerst gezegd te hebben, dit is een verbond dat ik met hen in die dagen zal sluiten, dat is een profetie uit het oude, het oude verbond, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Mocht je dachten van, die gasten staat hem al te verzinnen daar zo te plekken. staat er gewoon, hè? Het staat er gewoon. En aan hun zonde en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. En dat is, zo dat is de strijd in je hoofd. Kijken wat je doet en weten dat je vergeven bent. Sommigen van, van ons doen alles perfect, dus die hebben dat probleem niet. Sommigen van ons die hebben er toch een beetje problemen mee. Maar de kern zit hem is, accepteer Jezus' offer daarvoor. Geloof je dat zijn woord waar is? Geloof je dat er geen aanklacht meer is. Die stand houdt. De wereld wil anders vertellen, maar dat is, dat is je geestelijke strijd. En ook die is al gestreden. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Omdat wij broeders, vrij de moedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Je kan alleen maar vrij moedig van God staan als je schoon bent. En niet schoon met nog een vuile stok Of whatever. Vul maar in. Je bent perfect schoon voor hem. Is dat cool of niet? Is dat een paasfeest of niet? Amen. Is dat gaaf? Ik, ik, ik word er een beetje opgefokt van. Ik vind het wel leuk. Er je 10, verder. Langs een nieuwe en levende weg gaan we leven. Die heeft hij voor ons ingewijd. Door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Omdat wij een hoge priester hebben over het huis van God. Het voorhangsel door zijn vlees. Een beetje ingewikkeld. Dat voorhangsel, dat hing natuurlijk voor het heilige de heilige. Dat je het heilige en het heilige de heilige in de tempel. Dat voorhangsel hing daar. En dat voorhangsel, daar wordt nu een parallel getrokken. Dat voorhangsel is eigenlijk het vlees van Jezus waar de zonde ingekomen is. En dat is gescheurd. Is dat cool of niet? Dus het, het heeft geen functie meer. De functie van het scheiden van God is weg. Het offer van Jezus heeft de scheiding die er was, weggedaan. Ja, en blijft mooi dit. Even kijken, over het huis. Laten wij het dan tot hem nadenken met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen is met rein water. Is dat cool of niet? Het is echt niet normaal dit. Dit is niet normaal. Ons hart, jouw hart. Is gereinigd van een slecht geweten. Oeh. Ik heb vanochtend nog iets gezegd tegen iemand dat, dat niet, niet oké okay was. Hij kijkt me niet vrolijk, toen ik het zei. Klaar je jezelf aan? Of laat je de liefde van God in je hart en je gaat die persoon en zeggen: Joh, wat had ik niet zo moeten zeggen. Weet je dat zelfs de wereld dat kan? Ik heb een collega op de zaak gehad die uh, een heel kort uitstapje: die, uh, ik heb een talent om te laten vergaderingen te komen. Dat is een unieke eigenschap, heel knap. En, uh, maar ik sta dan wel vlak buiten die vergaderzaal. Sta ik hard te blaten met collega's over niks. En, uh, dus die kwam uit die vergaderzaal van... Hé, hey, Kasper, wat denk je? Ik, uh, oh ja, ik toe, Vergadering. En dan, aan het eind van de middag... kwam die knol in mijn kantoor, deur dicht. Hij zei, ja... Dat was niet zo goed wat ik daar deed. Ik denk, wat, wat heb je dan nou gedaan? Nou, ik heb niet zo veel last van, maar... Wat heb je dan nou gedaan? Hij zei, nee, nee, ik had je niet zo moeten. Uh, zo waar iedereen, hij zegt nee, dat was niet goed, dus sorry daarvoor. Ik denk, jij bent een kind van God. Volgens mij, jij moet, moet als wel een kind van God zijn. Maar kinderen van God doen dat nog niet eens. Dus we... Maar dat is liefde van God. Die in jouw hart gewoon kan uitwerken. Dus wees niet te bang om dingen verkeerd te doen. Want, want je bent een kind van God. Je geweten is rein. En ook als je vanuit die eh, hoedanigheid ook op mensen afstapt... Dan dus je zien dat de gesprekken een tikje anders verlopen. Want als jij naar iemand gaat met een vol schuldbesef... de oe en een a... of je gaat gewoon open... van joh, eigenlijk vind ik het niet zo spannend wat jij van mij vindt. Je moet niet zeggen natuurlijk, dat valt verkeerd. Eigenlijk vind ik niet zo spannend wat jij van mij vindt. Want ik, weet gewoon ik, gebo ik ben geborgen bij God, weet je. Ik weet wat God over mij denkt. En, uh, maar sorry. Dat is liefde van God. En dat is niet zozeer dat je goed doet voor die ander maar is dat je snapt dat je gewoon vrij kan zijn, dat je vrij bent. Alleen we moeten ons naar gaan dragen en naar echt cool de mensen dit. Je moet het echt nalezen, want volgens mij landt het niet helemaal, maar komt goed. Volgende. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, wij zijn dus geroepenen van God, wij zijn bestemd. Die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, dit clubje, heeft hij ook gerechtvaardigd, gaat over ons. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Is dat kool of niet? En het is hetzelfde woord verheerlijkt als waar staat dat hoe Jezus verheerlijkt is trouwens. Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft... Ons ook met hem niet alle dingen schenken. Durf je dat te geloven? Dat heeft een hele andere levenshouding tot gevolg. Dat heeft de levenshouding niet meer ik, maar ik ga ontvangen. Want ik vertrouw dat God een goede vader is: een betere vader dan ik had, een betere vader dan ik, was, dat ik zelf ben of was. En dat staat ook in het woord: van jou ja, als vader, je wil graag het goede voor je kinderen. En hoe voelt er meer dan niet God? Bedoel, jij wil je kinderen toch verwennen? Dat vind je het toch leuk? God veel meer. Jij wil dat je kinderen slagen in het leven, toch? God veel meer. Je wil dat je kinderen gezond zijn? God veel meer. Maar het is staan. Staan in die belofte en in dat vertrouwen. En nog geweldig. Volgende. Ja, ik mag vast... Uh, de muziek mag vast een beetje uh, iets doen. Um, nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten we aan deze beleidnis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Het is dezelfde tekst als in het begin, alleen het accent ligt nu op de laatste zin. Omdat we hem hartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En dat is natuurlijk altijd spannend, want wij willen het nu. Maar God is wijzer dan wij. Dan de volgende. Ja. Want wie zijn rust binnengegaan binnen is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust. Zoals God van de zijnde. Laten wij ons dan beijveren, en dat is het tweede ding wat je moet doen. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Omdat niemand door het volgen van het voorbeeld van ongehoorzaamheid, en er wordt over het volk van Israël gesproken, ten val komt. Wij moeten ons dus beijveren, dat is een ingewikkeld woord, gewoon doen. Wij moeten de rust van God ingaan. Want alleen vanuit die rust, en die rust die wordt gecreëerd door het feit dat je dus schoon bent. Dat je geweten schoon is. Dat alle dingen die in het verleden gebeurd zijn, dat die weg zijn. Dat God onvoorwaardelijk van je houdt. Daar komt die rust van. Dat je weet, hij heeft het beste met mij voor. Hij weet het beter dan ik. Daar komt die rust vandaan. En de duivel wil je het liefst niet in die rust hebben. Die wil zeggen, nee, je moet zelf wel een beetje je best doen, toch hoor. Niet helemaal waar, het is echt, die gast. Je moet toch wel een beetje, een beetje, ja, een beetje goed leven. Een beetje, een beetje zelfcontrole uh, is toch wel belangrijk. Als je iets verkeerd doet, dan moet je gewoon streven om het volgende keer goed te doen. Dat is jouw taak. Dat is niet waar. Dat is Jezus' zijn taak. En die heeft hij volbracht aan men. Hij is gestorven aan het kruis. Hij heeft het volbracht. Hij heeft jouw zwakheden. Dus waar jij als mens, als persoonlijkheid zwak in bent. Dat heeft hij volbracht. Dus dat is uniek voor iedereen. En daarom kon ik Marco tegen Marianne zeggen. Hij is speciaal voor jou gestorven. Want Marianne is uniek. En Ellen is uniek. En Marco is uniek. <lacht> En ik ben Uniek. En we hebben allemaal onze eigen mankementjes, zou ik maar zeggen. Ja, zo wat. Zo wat. Ik heb bijna geen hoor. Volgende tekst. Laatste tekst. Om nog even aan te geven dat het niet ons werk is. Dit gaat eigenlijk naar de inname van het beloofde land. En weet je wat het is? Als je gaat geloven ontvangen, moet ik zeggen dat het waar is, wat het je vanochtend hoorde dat het waar is, dan, heb je land, dan ga je land innemen. Dan ga je gebieden innemen waar je voorheen niet kwam. Geestelijk. Misschien ook wel fysiek, maar geestelijk in ieder geval. Dan ga je uncharted territory in. Maar God is erbij, dus je hoeft niet bang te zijn. Maar hij zegt... De Heer gaf hun rondom rust, overeenkomstig, alles wat hij hun vaderen gezworen had. Niemand van al hun vijanden kon tegenover hen stand houden. En al hun vijanden gaf de Heer in hun hand. Hij geeft het jou in je hand. Je hoeft alleen maar zo te doen. Ik, ik, ik wil het ontvangen. Ik snap er geen bal van, maar ik wil het ontvangen. En ik geloof het wel. En hij vraagt niet of het snapt. Hij vraagt gewoon of hij het als een kind aan wil nemen. Dan vraagt hij. En we hebben nog met, met kinderen van, van Lenn en Christen over. Van, die vertellen wat Jezus voor ze gedaan heeft. En dan zegt het kind, oh, oké. Okay. En wij gaan dan zeggen, ja, maar dat kan niet, want het regent het toen. En, snap je, wij maken het ingewikkeld. Maar leer het aannemen als een kind. Heel eenvoudig, en, en laat gewoon in je hart zinken. Je bent vrij, want hij is opgestaan. En hij leeft. Amen.